0: Drama Sutra, der Podcast von Atimo und Mr. Matthew. Das queere Paar erzählt von zehn abenteuerlichen Jahren Beziehung, verrückten Anekdoten, Höhen und Tiefen sowie Stellungen, in die das Leben sie brachte. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Drama Sutra. Ich grüße euch auch. Wir schreiben heute den 20.11.2022 und da muss ich direkt mal mit <lacht> was ganz Interessantem äh, ins Haus reinfallen.
1: Auch dieses Datum heute, Roberto, hat die Quersumme 10. Schon wieder? Schon wieder. Naja, dann soll es halt so sein mit unseren 10-Jährigen, ne? Es ist wirklich
0: so, dass, äh, er, also die erste Folge, die wir aufgenommen haben, wurde an einem Datum aufgenommen, wo die Quersumme 10 ist. Wird veröffentlicht an einem Datum, wo die Quersumme 10 ist? Jetzt nehmen wir ganz wirklich ungeplant an einem Datum äh, auf, wo auch die Quersumme 10 ist. Wird dann auch diese Folge an einem Datum veröffentlicht, wo die Quersumme 10 ist? Ist meine
1: Frage. Na, ja, das müssen wir doch sehen können. Du weißt ja, wann die zweite Folge <lacht> kommt, oder? Ist das, ist das der Da Vinci Code, von dem wir immer alle sprechen? <lacht> Nein, tatsächlich, ich
0: hatte das äh, auf dem Wiki her nochmal so durchgerechnet. Und dann habe so, oh, das kann doch nicht sein. Das ist doch wirklich wieder Quersumme so 10. Ja, also äh, damit herzlich willkommen zu Drama Sutra. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem, na klar, Lieblingspodcast. Äh, ich meine, wenn ihr eingeschaltet habt, dann habt ihr ja schon mal alles richtig gemacht. Wir haben jetzt ja knapp einen Monat gebraucht, um die zweite Folge aufzunehmen. Es ist tatsächlich vieles dazwischen gekommen. Das Leben ist äh, das, was passiert, während man andere Pläne dafür macht. Der Plan war immer irgendwie eine Folge aufzunehmen. Wir sind dann nicht dazu gekommen, aber jetzt heute. Und ähm, wie geht's dir? Wie
1: waren die letzten vier Wochen? Die waren sehr aufregend. Bei Bizar, dein Geburtstag und sehr viele Ausnüchterungstage, warum wir auch die zweite Folge verspätet aufnehmen. <lacht> Unter anderem, ja, erst war es Krankheit, dann war es
0: generell ein privater Termin, dann war es so. <lacht> ähm, es war sehr wild die letzten Wochen, ähm, und, äh, aber umso besser, umso mehr haben wir vielleicht am Ende auch zu erzählen. Ja, tatsächlich, äh, wir steckten ja nach der ersten Folge so total gedanklich in Halloween-Fieber und haben Halloween gefeiert und äh, dann steckten wir in Geburtstagsfieber und haben Geburtstag gefeiert und dazwischen waren so ganz, ganz viele Momente, die das Leben noch so zusätzlich beschert hat. Da habe ich direkt eine Frage an dich, Roberto. Da muss ich nämlich an meine Freundin, die Valerie in Köln, denken, ähm, die immer gesagt hat, Quietsch-Momente, als wir auf dem Kilimanjaro waren, auf dem höchsten Berg Afrikas, hat sie immer von äh, queach momenten gesprochen. Und jetzt ist meine Frage an dich, was sind queach momente Sind Qui Quietsch-Momente A, wenn man die ganze Bude geputzt hat und sich freut, dass alles so sauber ist, wie, als ob es quietscht, sind Quits-Momente B, wenn das Leben einem nur positive Momente, Momente beschert, über die man sich freut und wie so richtig so Freude quietscht? Oder C, sind Quietschmomente Momente, wo das Leben eher so uh, verläuft, dass man so jammert, als dass man dann
1: durch das Jammern quietscht? A, B oder C? Ich würde sagen C und begründe das mit, äh, wenn ich in die Bremsen gehe, quietscht es ja auch schnell mal und wenn was Negatives passiert, gehe ich ja gegebenenfalls... In
0: die Lebensbremse. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Tatsächlich ist es B, Queech-Momente, wenn ganz, ganz viel Tolles passiert. Aber auch da, gebe ich dir recht, hat man manchmal das
1: Bedürfnis, auf die Bremse drücken zu wollen, weil einfach zu viel gleichzeitig passiert. Und weißt du, was mir die Woche aufgefallen ist nach deinem Geburtstag, wo ich mal drüber nachgedacht habe? Wir haben ja im Luden gefeiert und das war früher das Queens. Dort habe ich meinen allerersten öffentlichen DJ-Gig gehabt. Echt? Ja, Ah, das darf doch nicht wahr sein, wirklich. Guck mal, dann sind wir direkt bei meinem
0: Geburtstag. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich die Woche Geburtstag. Ich habe mit einer guten Freundin, der lieben Tina, äh, Geburtstag. Ich habe sie die letzten zwei Jahre kennengelernt und... Ähm wir haben uns gedacht, hey, es ist äh, Feiertag, der Mittwoch, da können wir doch perfekt von Dienstag zum Mittwoch reinfeiern. Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben äh, die coolste Tanz bei der Stadt gemietet, der Luden, in der Neustadt. Und haben all unsere Freunde da reingequetscht, äh, abgeschlossen und Musik angemacht. Und die sind heute noch da. Die sind heute noch da. <lacht> und, <lacht> und hatten eine wirklich sehr, sehr wilde Nacht. Aber wie witzig stimmt, der Lude, eine Tanz bei einer Tristan Neustadt, in, in unserem Kiez quasi, war damals das Queens. Interessant, dass du da deinen ersten Gig hattest.
1: Das ja. ist wie lange her? Das war Also tatsächlich war ich das erste Mal zu Gast im Jahr 98. <lacht> <lacht> Und das witzige ist, das hat damals dem Ralf gehört, dem jetzt die Sauna hier gehört auf der ähm, Fritz Reuther Straße, glaube ich zumindest, mhm. ist das die richtige Adresse. Ich bin die mir Ecke, Fritz ja, ja. In Genau, bei dem Stromumspannwerk da. Und ähm, jetzt habe ich direkt den Faden verloren. Quince, Quince hatte dem Ralf gehört. Genau. Und ähm, war da damals zu Gast. War natürlich auch äh, naja, noch sehr, sehr jung. Und ja, dort hat es mich glaube ich auch gegriffen, generell in diese DJ-Schiene mit reingehen zu wollen. Und ja, da ist man dann halt irgendwie... Hat man dort gestartet. Und ich weiß noch, damals hat mir der Ralf äh, die erste Gage sogar vorausgezahlt, damit ich mir noch Schallplatten bzw. Vinyls äh, zulegen konnte. Und ja, und dann hat man mit CDs und Vinyls da aufgelegt. In einer Location, wo der Gansha früher mit Resident drin war, der heute quasi eigentlich äh, ist der
0: Resident von der Showbox ist. 1998, Wahnsinn. Ich wurde zwei Jahre vorher geboren. Ist das auch die Quersumme 10? Ist meine Frage. <lacht> Nein. Aber ja, mega cool. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, dann ist das ja Full Circle und ergibt irgendwie alles einen Sinn, dass du dann ja 24 Jahre später, nee, ja doch, ja, 25 Jahre später auf meinem Geburtstag auflegst. 25 Jahre? Sind wir schon im 2023? Nein, 2022. Und wenn es 98 war, dann ist das 24 Jahre her. Und du warst 15? 18? Ähm, keine Ahnung. Aber was für eine lange Zeit. Das Queens, ich habe viel von Queens gehört, leider habe ich es nicht mitbekommen, weil ich einfach zu jung war. Dann wurde das Queens ja auf die andere Seite gelegt und dann war es das ja, das Queens, jetzt ist es das Taksim und das ehemalige Queens ist jetzt der Lude. Sehr zu empfehlen. Aber da sind wir ja schon direkt mitten im, Tre im Thema eigentlich. Äh, es war sehr feierreich. Das Leben ist ja eine einzige Party. Ähm, aber ich hatte tatsächlich auf meinem Geburtstag ganz, ganz viele Quietsch Momente Einfach äh, sehr, sehr viele, ja, Momente des Glücks, der Freude. Ich äh, habe ja dann auch 0 Uhr als, äh, ja, der Freundin und mir Gratuliert wurde, äh, ordentlich geheult, <lacht> vor Freude, vor Glück, weil es äh, wirklich äh, gut tat und äh, ja, ähm, einfach schön war, diese ganze Liebe und Freude zu spüren. Aber ähm, du hast ja aufgelegt. Du warst ja auch regelrecht überfordert. Ich das habe ich das erste Mal erlebt. Ich war wirklich überfordert. Ja, ich meine, wie kann man auch nicht mit so wilden, coolen Freunden und wild, denke ich, trifft es ganz gut. Wir haben ordentlich gebechert, ordentlich gebechert. Und ich war ja am nächsten Tag, also ich habe mich auch übergeben dann am nächsten Tag, mehrfach. Und das ist ewig her. Ich weiß, ich habe mich damals ganz, ganz oft auf deinen Partys übergeben. Ganz oft. Ganz, 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 ganz oft. Oder dann halt zu Hause.
1: habe so durch bösen 1-Euro-Getränke.
0: Es Ist wirklich so. Roberto hatte damals eine Party gemacht, die Think Pink, wo jedes Getränk 1 Euro gekostet hat. Und das hat ordentlich angesprochen. Naja, jedenfalls ähm, hat mich das an damals erinnert. Und ich dann halt am nächsten Tag, ich war sehr damit beschäftigt, diesen Kater loszuwerden und war ja dann abends bei meiner Familie verabredet.
1: <lacht> wo ich abgesagt habe, weil es mir ähnlich ging, nur noch schlimmer und ich musste am nächsten Tag früh um fünf aufstehen. Uh. Ja,
0: Roberto hat tatsächlich das Familienessen absagen müssen, wo ich völlig d'accord bin und ich hätte auch am abgesagt, aber ich kann nicht mein eigenes Geburtstagsessen absagen. Und ich bin dann dorthin gefahren und war so, wenn ich, wenn ich jetzt hier kotzen muss, und das wieder auskotze, das geht ja gar nicht. Also ich komme erstens mal ohne meinen Partner und bin übelst verkatert. Und wenn ich jetzt hier noch rum, rumkotze, ciao. Naja, jedenfalls war eine sehr, sehr wilde Nacht und ähm, ja, voll mit Quietschmomenten. Und du kennst Queech-Momente, glaube ich, auch sehr, sehr gut durch selber Party veranstalten und Party machen, oder?
1: Ja, was war die Definition
0: der Quietschmomente nochmal? Momente, ähm, wo das Leben so toll und so schön verläuft,
1: dass man einfach vor Freude quietschen will. So, bin ich so wie noch mal? Ja, so, so. Yeah, okay. So ja, auf jeden Fall. Also da hat man ja viele Erlebnisse gehabt, aber auch viele negative, wenn die Häuser mal leer geblieben sind. Auch solche Partys hat es gegeben und das wünsche ich auch keinen Mitbewerber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, weil man es ja oft genug selber erlebt hat. Ne? Aber es hat im im Gegenzug natürlich auch viele Partys gegeben, die proppevoll waren, bis hin zum Ausverkauf. Das war tatsächlich eins meiner Ziele mal gewesen, den größten Club in Dresden irgendwie ausverkauft zu bekommen, was dann damals das Kraftwerk Mitte war. Und ja, man hat es geschafft. Und dann steht man da, hm, Ziel erreicht, was nun? <lacht> Absolut, ja. Also viele, viele
0: Quietsch-Momente, die da beschert wurden. Aber wahrscheinlich auch viele... Ähm ja, also nicht so, ja, das Gegenteil von Quietschmoment. Was ist dann Quiet-Moment das Gegenteil? Wäre... Was macht man für ein Geräusch, wenn man traurig ist? Nicht
1: quietschend vor Freude, sondern... Ja, Ja, jauchzen. Nee, himmelhoch jauchzen. Ja, vielleicht. Aber was war denn dein schönster Quetschmoment bei der Geburtstagsparty? Tatsächlich 0 Uhr. Ähm, die.
0: Diese ganzen Umarmungen, diese Freude, diese. Ne, ich habe die Leute dann immer umarmt. Es gibt bei Instagram auch ein ganz tolles Reel davon, vom Geburtstag. Ähm, die Leute haben mich umarmt und haben mir dann halt auch immer Sachen ins Ohr gesagt. Stille Post. <lacht> haben mir auch Sachen <lacht> immer ins Ohr gesagt. Und ähm, die Worte waren einfach
1: großartig, äh, so zu hören. Und es tat einfach gut. Und ähm, ja, Ich dachte ja eigentlich, dass das der Moment war, äh, als ich dann aufgelegt hatte und ein Lady Gaga Song reingehauen habe und du dann auf das Podest an die Stange gegangen bist und schwupp ging auf einmal alle Handys nach oben. <lacht> das war ja so verblüffend für uns beide im Nachgang, so wie wir festgestellt haben. Weil, also das war wow, also das war wirklich so wow, was ist
0: los hier, oder? <lacht> das, das war auch ein, ein Queech-Moment, auf jeden Fall. Der größte war auf jeden Fall die ganze Gratulation. Aber ja, es kam Just Dance, einer meiner liebsten Songs und den, ähm, den habe ich dann oben performt ähm, auf, auf, auf ja, der Dance-Push-Stange und meine ganzen Freunde wissen, was ich für ein riesen Lady Gaga-Fan bin <lacht> und haben alle ihre Handys gezückt und mich gefilmt. Ja, da habe ich mich mal ganz kurz äh, gefühlt wie so ein Star auf der Bühne. War auf jeden Fall auch ein äh, Queech-Moment. Ähm, ich hatte einen anderen Queech-Moment. Ich habe ja in der ersten Folge gesagt, dass ich eine sehr, sehr unglückliche Woche hatte wo vieles schief gegangen ist. Jetzt die letzten Wochen waren alles andere als das. Ganz im Gegenteil. Ich habe zwei Glückszent gefunden. Einen in einem Supermarkt und noch einen anderen vor einem anderen Supermarkt. Und was macht man, Roberto, wenn man zwei Glückszent findet? Dann Einen verschenken. Genau. Und das habe ich gemacht Ach. Ähm, ja, an einen Kumpel, ähm, der Geburtstag hatte und dem es nicht so gut ging und dann habe ich ihm gedacht, oh warte mal, ich habe doch zwei Glückscent gefunden und äh, da habe ich ihm einen geschenkt. Denn Glück ist das Einzige, was sich äh, verdoppelt, wenn man es teilt und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und auch so ein kleiner Creech-Moment. Ja. In jedem Fall toll. <lacht> Oder? Schön, dass wir denselben Gedanken haben. <lacht> ähm, na, Thema Halloween, es war sehr, sehr, sehr feierreich die letzten Wochen, genau, wir haben Geburtstage gefeiert, ähm, auch von einem äh, Freund, dem lieben Konrad, der äh, ja zu Halloween Geburtstag hat und wir waren ja auch beim Was Magst du denn mal vom ByBizar erzählen? War das für dich ein Quietsch-Moment?
1: Definitiv, weil tatsächlich hatte ich wirklich viel Panik und ich war ja eigentlich an dem Punkt zu sagen, dass ich dieses Jahr den ByBizar ausfallen lasse einfach weil ich den Balbizar in seinen Grundfesten verändern möchte. Das geht los mit der Location-Findung, das geht los mit dem musikalischen Inhalt, denn als wir nächstes Jahr ist ja quasi dann zehn Jahre bei Balbizar angesagt und die Planung hat ja schon bekannt, ich habe da ja auch schon einige Ideen getroppt, die wir jetzt aber nicht verraten.
0: Zehn Jahre Balbizar, ist das Datum Quersummer 10? Ich muss gleich mal gucken. Erzähl weiter.
1: Und... Ähm in jedem Fall äh, habe ich mich dann doch überreden lassen durch viele Gespräche mit Freunden und Partygästen und alte Bekannte und habe es dann halt doch durchgezogen und bin in das Kleinvieh gegangen, ähm, was auf der Leipziger Straße ist und direkt gegenüber von der Showbox auf der anderen Straße, das heißt, gehört sogar die, zur selben Crew und eine tolle Crew im Übrigen, also liebe Grüße an die Felline hier in der Mitte. <lacht> und ich muss sagen, alles, was man so an Ideen hatte, auch mit dem Thema Gästezahl zu verringern, weil das war eigentlich so, das, dass mir jeder ein Vogel gezeigt hat, Mensch, mach's doch wieder groß, wo ich sage, nein, möchte ich nicht. Ich möchte das definitiv verringern, denn wie schon gesagt, vor zehn Jahren haben wir angefangen und damals gab es keine großen Halloween-Partys. Es gab in der Mensa, glaube ich, eine kleinere Halloween-Party und ansonsten so eher so studentische Halloween-Partys, viele Home-Partys. Aber jetzt wirklich so im großen Stil, Gab es keine Halloween Partys, erst recht nie mit einer queeren Färbung noch dazu. Also ich sag mal dazu, der Bibizahl ist jetzt nicht rein queer, aber ich möchte natürlich schon einen großen Teil damit abholen. Und naja, über die Jahre hinweg hat man natürlich den Erfolg gesehen. Also andere Veranstalter haben es mitbekommen und siehe da, überall sind Halloween-Partys wie die Pilze gesprießen. Und ist ja toll. Freue ich mich wahnsinnig darüber, weil es einfach mir die Möglichkeit jetzt gibt, wieder Back to the Roots zu gehen, vielmehr in die elektronische Musik, was einfach auch der Part ist, den ich leidenschaftlich lebe. Ich liebe Techno, ich liebe House, ich liebe einfach elektronische Dance-Music. Das ist einfach genial. Und da können sie sich im Kraftwerk Mitte mit 90er-Jahre-Party austoben. Im Parkhotel haben sie sich mit Pop-Partys ausgetobt und so. Und das ist toll, dass einfach... Unwahrscheinlich viel Angebot da ist und wir jetzt sagen können, okay, wir können jetzt wieder in unseren Spe Spezialbereich reingehen und auch entsprechend DJs booken und müssen da jetzt nicht ganz so sehr Rücksicht nehmen, sondern ziehen jetzt unseren Stiefel durch und das hat geknallt. Es hat richtig geknallt und ja nächstes Jahr werden wir es dann auch wieder größer machen. Da wird es dann auch wieder zweifellos geben. So viel kann ich schon verraten, aber vielmehr noch nicht. Aber es wird auch wieder in derselben Location sein, das freut mich auch, weil das Kleinvieh erinnert mich oder es triggert mich richtig hart in Richtung Straße E, weil da sind so viele Ähnlichkeiten da, dass es... Genial. Also hab ich direkt wieder Gänsehaut. <lacht> und die Kostüme waren ja auch wieder absolut der Knaller. Viele Grüße an Melvin, weil das war wirklich mein Lieblingskostüm dieses Jahr. Er hatte sich äh, ein, ein, eine Art Glitzersacko mit einem Netzhemd darunter und ähm, alles mit Schmetterlingen, schwarzen Schmetterlingen besetzt. Das war genial. <lacht> wirklich wahr. Also,
0: ich kann dir nur zustimmen, apropos... Äh es ist leider nicht mit 10. Nee, es ist ja 10 Jahre bei Bizarre. Ähm, ich kann dir zu, nur zustimmen, der bei Bizar war wieder, wieder mal ein absolutes äh, Ereignis und es hat so Spaß gemacht. Und die Location passt einfach so gut zu dieser Veranstaltung, zu deiner Veranstaltung. Ich habe dir ja <lacht> Ja, unserer, es ist dein, Baby. Es ist dein deine Arbeit, es ist deine Kreativität, es ist ähm, deine, auf jeden Fall. Ich will mich gar nicht mit
1: fremden Federn schmücken. Mit unserer meine ich gar nicht nur uns beide, sondern tatsächlich alle, die daran mitwirken. Das stimmt. Diejenigen, mit denen ich dann Gespräche führe, denen ich auf den Nerv gehe, sozusagen, äh, wenn ich an mir selber zweifle, was sehr, sehr oft vorkommt in, im, im Rahmen Partyorganisationen, weil man es ja doch auch versucht, perfektionistisch zu machen, tut man denn den breiten Geschmack äh, ab, sozusagen abdecken, sozusagen, obwohl wir uns eigentlich gerade davon oft wieder verabschieden und eher doch in egoistischen Stiefel durchziehen und wem es nie gefällt, ja. Sei bitte einfach woanders hingehen. Klingt hart, aber am Ende ist das ja für alle gut. Es gab nämlich tatsächlich auch eine queere Gruppe, ähm, die erst Tickets gekauft hatte. Es haben sich dann aber umentschieden, als sie erfahren haben, dass es doch eher elektronisch und technolastisch werden würde und sind dann auch ins Kraftwerk. Und das finde ich dann auch viel besser, weil die gehen ja dann auch glücklicher nach Hause. Ne? Absolut. Und, ja. Absolut, ja. Nee, finde ich total richtig. Also würde ich vielleicht auch machen, wenn ich
0: jetzt nicht unbedingt äh, für den Abend Lust auf eine gewisse Musikrichtung habe. Die Location noch mal ganz kurz zu der, ich war ja einen Tag vorher da, als ihr geschmückt hattet und hatte Kaffee gebracht mit einem Kumpel und war ja wirklich auch ab, sofort, äh, ab Minute 1 sofort verliebt in die Location und habe die so gut an dir gesehen, wirklich, die passt perfekt zu dir und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Jahre tatsächlich, auf die nächsten Jahre bei Bizarre und noch mal so zehn Jahre zurückgesprungen, ähm, ja, als wir uns kennengelernt haben beziehungsweise du dann auch den ersten bei Bizarre gemacht hast, warst du wirklich Pionier in Dresden mit Halloween? Es gab so hier und da kleinere Sachen, also im studentischen Bereich, aber wirklich so im großen Rahmen, vor allen Dingen so mit Konzept dahinter und der, der Idee und diesem Ganzen auch, ne, strikt mit Kostüm und so weiter, gab es nicht und da bist du wirklich, äh, ja, vorgeprescht und hast eine Lanze gebrochen für Halloween und generell ist ja Halloween mehr und mehr im Kommen in der Gesellschaft und da hast du sehr, sehr zeitigen Trend erkannt und, äh, also Hut ab und, ähm, ja. Finde ich wirklich, wirklich toll. Ich komme immer sehr, sehr gerne zum BeiBizarr. Sieht man ja auch in meiner Leidenschaft mit meinen Kostümen. Und ähm, ja, ich war irgendwie schon alles so gefühlt. Ähm, und immer sehr hässlich irgendwie, ne? Also diese Nonne, wo hier dieses Auge rausgelaufen ist. Oh ja. Oder Mara von The Ring, wo die Haare und die Zähne alles so, naja. Und immer irgendwie so sehr... Äh, tatsächlich war ich das Jahr vor Corona... Ja, so einen äh, Viren in einem Virenschutzanzug da. Ach, ganz komisch, oder? Das Shooting
1: in der Tiefgarage war ja der Knaller dazu. Ja, also Aber ich muss dazu sagen, es ging gar nicht um Trenderkennung, sondern eigentlich ne, kam das aus einem egoistischen Grund heraus. Ich liebe es, sich auf Party zu verkleiden. Das geht los mit der Bademantel-Techno. ist genau dasselbe Thema. Einfach weil mich, mich persönlich... Das ist natürlich eine reine Geschmackssache, die ich in der Techno-Szene beobachte, von wegen alles in dunklen Klamotten und so das ist nie, Das ist für mich nie Techno. Techno ist für mich schon immer bunt, farbenfroh, aller Love Parade sozusagen. Ne? Und deswegen ist zum Beispiel auch die Bademantel-Techno damals entstanden. Einfach aus dem Grund heraus zu sagen, okay, Bademantel-Techno, Bademantel, das wird wohl jeder haben, ist gemütlich, und was die Leute drunter tragen, wunderbar. Das kann jeder für sich entscheiden. Und naja. Der oder andere ist ja dann vielleicht auch neugierig, was man darunter findet. Und ähnlich war es auch mit Halloween. Einfach zu sagen, wir haben hier eine Sache, wo wir uns verkleiden können, einfach mal eine andere Optik entstehen lassen. Stichwort Gatsby-Party war ja dasselbe Thema. nein, oh ja. das war schön. Die Shootingbilder hatte ich mir jetzt erstmal wieder angeschaut. Und das war auch genial, so viele Smokings zu sehen. Oh ja, das ist
0: wirklich, äh, das war auch eine Augenweide. Ah, das finde ich auch total toll immer bei Halloween oder generell so Kostüm- und Motto-Partys, dass man sich einfach irgendwie so auch optisch und mit der Kleidung so aus diesem Alltagslook heraus begibt. Und ähm, ja, ich habe es dieses Jahr auch richtig krass gefühlt, mein Outfit, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte, ich bin dieses Jahr, wie kann man das beschreiben? Man muss ja immer alles sehr, sehr billig beschreiben, hier, wenn es nur Audio gibt. Ähm, ich hatte so Hasenohren aus äh, Latex und äh, dann so ein Crop-Top, ein so eine schwarze Hose. Die, lol, die trage ich jetzt sogar gerade, ähm, und hatte dann schwarze Latex-Handschuhe. Und ich hatte im Vorfeld noch äh, dich auch gefragt gehabt und in meinem Freundeskreis <lacht> gefragt gehabt, hat jemand eventuell Gleitgel auf Silikonbasis Ich brauche das für mein Kostüm. Und alle so, hä, okay, super super verwirrt, äh, verwirrt super weird. Und letztendlich brauchte ich das Gleitgel, um, das habe ich nicht gewusst, ich habe da nämlich die Latex-Handschuhe wurden geliefert und waren gar nicht mal so glänzend. Und dann habe ich mir, ähm, habe ich gegoogelt, wie bekommt man Latex glänzend. Und dann stand da halt Silikon, Spray oder Öl. Hatte ich jetzt nun nicht auf die Schnelle. Und ähm, ja, habe dann tatsächlich meine Handschuhe, meine Latex-Handschuhe, die ich anhatte. Super eng anliegend, aber ähm, ja, trotzdem irgendwie sehr komfortabel. Ich konnte sogar mein Handy damit bedienen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, also mein Touchscreen. Ähm, habe dann diese Handschuhe mit diesem latex kleidgel eingerieben. Und äh, das war sehr, sehr wild. Was denkst du? Sind latex wenn man die mit Latex, äh, mit Silikonöl einschmiert, sind die dann rutschig oder sind die trocken?
1: Rutschig. Habe ich
0: auch gedacht, waren sie tatsächlich nicht. Also die sind nicht ölig oder so, die sind trotzdem also ganz normal wie vorher, aber die glänzen halt, weil das so voll einzieht. Und dann dachte ich, und hier muss ich mal wirklich eine Lanze brechen für alle, deren Fetisch Latex ist und die in latex auf Partys gehen oder das in ihr Sexleben einbauen oder zum CSD damit gehen. You guys are rocking it, weil die Pflege davon ist so krass, wirklich. Du musst sie, wenn du es zum Glänzen bringen willst, halt eben einölen. Du musst sie, wenn du ausziehen willst, ja gefühlt ziehen, weil durch den Schweiß saugt sich das so an. Du musst sie ordentlich waschen und du musst sie dann mit äh, Babypuder wieder einpudern, damit die nicht aneinander kleben. Also die Pflege von Latex und Latexmasken und latex Suits und hast du nicht gesehen, ist crazy. Also da mal eine Lanze gebrochen für alle ähm, queeren Menschen, die das äh, regelmäßig tragen. Und soll ich näher an das Mikro rutschen? Ein wenig. Und also schiebt so ganz unauffällig den Tisch in meine Richtung. Das Mikro näher an meinen Mund, obwohl der schon so laut ist, interessant. Ähm, also in, wirklich äh, da, dahin gesehen. Ähm, es war ein geiles Outfit. Ich habe das Gefühl mit diesen Latexhandschuhen und es war sehr, sehr witzig, weil ich auch ein paar Mal auf der Party dann ich habe mir eine Socke mitgenommen und dieses Silikon-Gleitgel ähm, und habe mir dann auf Party mehrmals äh, dieses ausgeliehene Gleitgel ähm, über meine Handschuhe gerieben, damit die wieder schön glänzen. Und dann gab es einen Moment, da stand ich auf dem Dancefloor und da waren ja hinten rechts so Podeste, wo man drauf tanzen konnte. Und dann ist dieses Gleitgel runtergefallen, dann ist dieser Deckel davon abgesprungen und beides rollte unter dieses Podest. Dann hat sich ein Kumpel, der Oscar <lacht> ähm, gebückt und hatte das rausgeholt und hatte aber nur äh, die Flasche gefunden und nicht den Deckel. Und dann musste ich die Flasche in meine Bauchtasche stecken und ich habe so gehofft, dass das nicht, passi dass nicht passiert, dass da irgendwas ausläuft. Gesetz Hatte ich gedacht. Ich dachte mir, also okay, morgen ist hier alles voller Latex, also alles voller Silikolo Silikon Silikonkleid, ist aber tatsächlich ähm, nicht passiert. Aber ich war lattenstramm. <lacht> ich war richtig, richtig äh, straff. Äh, ein Kumpel der masserte dann noch das Taxi gerufen, wir sind dann nach Hause gefahren und ähm, da ist auch ein Bild entstanden, was niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken darf. Das war auch ähm, ein äh, sehr, sehr cooler ja, Quietsch-Moment.
1: Definitiv ein Playboy-Krufti-Bunny. <lacht> so kann man das gut beschreiben tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ich fand ja das sehr witzig, äh, von der Bühne aus zu beobachten, wie dieser Hasenohren, wie so eine Krone durch den Saal liefen. Ja. Man hat
0: mich auf jeden Fall immer sehr, sehr leicht gefunden. Auf jeden Fall. Ähm, was, war die, was, war, was war noch so los? Ich war tatsächlich äh, live zu Gast bei Deutschlandfunk Nova zum Thema äh, des neuen äh, 690 Euro Tanktops von Prada. Ähm, könnt ihr übrigens noch anhören, findet ihr bei Instagram auch verlinkt äh, im Highlight äh, von Press. Ähm, ganz kurz, würdest du dir einen Tanktop für 690 Euro kaufen? Definitiv nicht. Würdest du dir mh, wahrscheinlich Technik für 690 Euro? Oh, ja, na klar.
1: Ja, na klar. Also, aber Wenn's, so
0: abgesehen von Rechner und Laptop oder Smartphone?
1: Naja, wenn es einen entsprechenden Nutzen für mich hat oder für das Ziel, was man verfolgt, dann natürlich ja. Also ein Tanktop für 699 Euro, das ist für mich sozial unverträglich. Okay.
0: Spannend, ne? da gehen die Meinungen total auseinander. Also ja, also ein Tanktop würde ich mir jetzt auch nicht für den Preis kaufen, aber vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht ein Halloween-Outfit. <lacht> Muss man auch mal sagen, ist gar nicht so günstig, ne, wenn man sich da richtig ins Zeug legen will.
1: Würde mich gerne mal interessieren, was Heidi Klump für ihr diesjähriges Halloween-Outfit ausgegeben hat. Es war ja der Knaller. <lacht> das war wirklich geil. Die war ein Wurm und ihr
0: Ehemann, der Tom Kaulitz, war ja der Angler dazu quasi, der sie <lacht> an der Angel hatte. <lacht> Es war ein sehr, sehr cooles Outfit auf jeden Fall. Und ähm, ja, ähm, jetzt, ach, wir springen von Thema zu Thema. Ich liebe es total. Genau, Deutschlandfunk Nova war, war äh, ganz toll und ähm, war auch so ein Quietsch-Moment. Finde ich immer richtig, richtig toll, wenn man dann, sage ich mal, auch so ähm, ja von solchen Medieneinrichtungen eben äh, zum Interview gebeten wird. Richtig, richtig cool. Ansonsten war es tatsächlich auch sehr schaffensreich. Ich habe meine Steuererklärung gemacht, Roberto. Sehr gut. Ich hänge noch hinterher. Upsi.
1: Und ähm, <lacht>
0: es war wirklich... Ähm, ja, wilde vier Wochen und ähm, nun sitzen wir hier und es waren ja aber nicht nur wilde vier Wochen, es waren generell wilde zehn Jahre, jetzt ist unser Zehnjähriges auch schon wieder ein Monat her und ähm, es ist krass, wie die Zeit rennt, wirklich. Ich hatte jetzt die Woche auch so eine Erkenntnis mit meiner Mutter, da meine Mutter jetzt ähm, in knapp einer Woche 60 wird und dann dachte ich mir auch so, Wahnsinn, so wenn man das mal so sieht, ich bin 26 geworden, sie 60, wird 60, ähm, wenn sie jetzt noch die Zeit drauf lebt, zusätzlich zu den 60 Jahren, die ich schon gelebt habe, dann ist sie 86. Und, äh, 80. No? Mathe-Abi? <lacht> dann ist sie 86 und das ist ein gutes Alter, aber auch ein Alter, in dem häufig Leute sterben. Die Verbindung zu den Themen, Halloween und ne, das ist super. Ähm, und dann habe ich einmal mehr gemerkt, wie man die Zeit eigentlich genießen muss, auch mit Familie, ähm, da sie ja sehr, sehr schnell rumgehen kann?
1: Ich würde gar nicht sagen, genießen muss, sondern vielleicht eher na, überhaupt zelebrieren, nicht verschwenden ne, durch... also. Im Nachgang, wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal so die letzten 10 oder 20 Jahre betrachte, wie oft hat man denn dann doch mal auf der Couch gesessen und Serie geklotzt oder was auch immer. Tatsächlich seit Corona ist das gänzlich eingeschlafen bei mir, weil ich mich mit ganz anderen Dingen dann angefangen habe zu beschäftigen. Musikproduktion gelernt, Programmiersprachen mir gelernt. Ja, mit Englisch und Co. habe ich es nie so, aber wenn es um Programmiersprachen geht, da umso mehr. Und... Das finde ich. Rumgespielt. <lacht> Niemals. <lacht> aber das stimmt,
0: ja. Ne? Ähm, gar nicht genießen ist vielleicht das falsche Wort, aber sich das dem bewusst machen. Und meist, wenn man sich es bewusst macht, dann genießt man es ja automatisch auch ein bisschen mehr. Ne? Wenn man es auf dem Schirm hat, wie endlich oder wertvoll es eigentlich ist, dann genießt man es vielleicht ganz automatisch mehr. Das stimmt.
1: Ja, ich denke auch. Also. Nächstes Jahr werde ich ja nun 40 Jahre alt und man ist jetzt schon so in der Phase, dass man dann doch schon mal eher über das Thema Tod nachdenkt. Und gerade das Thema Tod triggert mich immer sehr, sehr hart aus anderen Gründen heraus, weil ja, es gab auch Momente zum Beispiel, Gäste, die bei der Pink waren und danach einen tödlichen Unfall hatten zum Beispiel mit einem Auto. Also das da stand man auch schon so da und erstens fragt man sich, inwieweit hat man dafür Mitverantwortung, weil irgendwie hat man ja dafür gesorgt, dass diese Personen zu eingekommen sind und dann auf dem Rückweg leider, was passiert ist. Ne? Oder Künstler, die man in den letzten Jahren kennengelernt hat und gerade Corona hat unwahrscheinlich viel Leid geschaffen, was das Thema angeht und ja. das Thema Selbstmord war jetzt auf immer wieder groß da und da denkt man dann auch schon mal auch intensiver über sich selbst, über sein eigenes Umfeld, noch intensiver nach. Und das ist schon, ja, doch, wie schnell es auch gehen kann. Ne? Also im engeren Freundeskreis jetzt auch erst wieder jemand gestorben, dann nicht mal 50 geworden im Endeffekt. Ne? Und das ist schon, ja, hartes Brot im Endeffekt. Aber einmal mehr gilt es da, Kindness. Und damit durchs Leben gehen. Und gar nicht mit Hass verschwenden oder Negativität oder ja, anderen irgendwas nie gönnen. Ne? Also das ist für mich mittlerweile ein absolutes Tabu: äh, Neid zu entwickeln zum Beispiel, oder eben anderen irgendwas Schlechtes wünschen. Das ist. Bringt mir am Ende auch nur negative Gedanken. Ne? Bin ich voll bei dir. Ich fand es gerade total schön, wie du
0: gesagt hast, äh, ist ein hartes Brot, denn unsere liebe gute Drag-Queen-Freundin miller Montag sagt immer, es ist ein hartes Brot, aber das muss gegessen werden. Ja? <lacht> aber man kann sich Brot ja auch in äh, Tee und Kaffee ditchen. Ditchen auch. Das ist auch. Ein, ein sächsisches Wort, ne? Ich liebe ditchen. Wer nicht? Äh, das ist tatsächlich für alle, die das Wort in sächsisch nicht kennen, äh, kennen, oh boah, wow, ganz sächsisch werden, ähm, hartes Zeug in eine Flüssigkeit tunken. Ich tunke alles in Flüssigkeit <lacht> Kuchen Brötchen Kekse <lacht> <Schlenze und lacht> ja, etwas Hartes in eine Flüssigkeit tunken genau jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren ah ja genau es ist ein hartes Brot was gegessen werden muss liebe Grüße liebe Miller aber am Ende man muss auch die Tiefs mitnehmen im Leben um die Hochs zu erkennen und das sind wir unsere lieben HörerInnen, noch schuldig wir hatten nämlich in der ersten Folge über unsere Highlights gesprochen und ich äh, würde gerne noch über unsere Lowlights sprechen. Was ist denn so in den letzten zehn Jahren, wenn du so, dich mal so zurückerinnerst, denn ein Lowlight zwischen dir, mir und unserer Beziehung?
1: Wutanfälle. <lacht> ja, leider in der Mehrzahl. Man geht ja nie immer nur positiv durchs Leben. Auch wir haben uns schon gestritten und gerade zum Thema Eifersucht hatten wir uns sehr oft äh, in arge Diskussionen verstrickt. Und einmal hast du mich so sehr zur Weißglut gebracht, dass ich dann in der Küche stand und eine Tasse äh, auf der Arbeitsplatte zerschmettert habe. Die Sporen sind heute noch zu sehen und ist immer wieder eine gute Erinnerung. Ähm, mit solchen Dingen dann doch vielleicht besonnener umzugehen und äh, dann doch lieber mal die Flucht zu ergreifen und einen Häuserblock gehen und dann beruhigt darüber zu sprechen oder, oder zu argumentieren. Weil, ja, das ist, glaube ich, so mein größtes äh, Lowlight zwischen uns gewesen. Eigentlich, ja. ja. Eigentlich sind unsere Lowlights ja sogar miteinander
0: verbunden, weil Du hattest ja vor allen Dingen diesen besagten äh, Wutausbruch wegen meiner starken Eifersucht, die ich anfangs hatte. Man muss sagen, und das ist mein Lowlight, und deswegen sind die so ein bisschen miteinander verlinkt. Ich war anfangs unserer äh, Beziehung sehr, sehr krass eifersüchtig. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Anekdote zu erzählen, wo ich äh, damals noch im Abitur mit meiner Banknachbarin, <lacht> <lacht> ähm, der lieben Nina, liebe Grüße hin raus, ähm, Unterricht hatte und äh, wie, ich habe mit dir geschrieben, ähm, und ja es ging schon wieder so hin und her weil ich irgendwie so einen Eifersuchtsanfall hatte wegen irgendeinem Typen ähm, Plot Twist ich bin jetzt die am wenigsten eifersüchtigste Person überhaupt Klammer zu ähm, und habe mir eingebildet dass irgendwer hier bei dir ist so und habe dann mitten im Unterricht es war Deutschunterricht angefangen meine Sachen zu packen weil ich so fest der Überzeugung war dass der hier rumspringt und dass und dann ständige, nicht abgesprochene Sachen gemacht werden, habe meine Sachen gepackt und dann sagte noch dass meine damalige Banknabrenner, Nina damals, du kannst jetzt nicht gehen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe aber. Ja. Und ähm, bin aus diesem Unterricht gegangen und das ist natürlich, geht ja gar nicht in einem Abitur. Meine Lehrerin hat auch nur ganz komisch geguckt, aber ich bin da so schnell rausgeflitzt, sie konnte gar nichts sagen und dann bin ich hierher gerannt an der Elbe, so, lang, so schnell bin ich noch nie diesen Elberadweg lang gerannt, bin hier rein und oh, da war nichts. Und du sagst an deinem Rechner und guckst es mich so an, dass es dir so, oh, was geht denn jetzt? Und ja, das war halt einfach meine krasse Eifersucht. Und ähm, daraufhin hast du dann halt, du hast es lange besonnen mit angesehen, aber irgendwann hat es dann halt auch mal aus dir, ja, herausgeplatzt, ist aus dir herausgeplatzt. Und ähm, ja, unter anderem eben auch, dem da diese Tasse geflogen ist auf die Arbeits. Platte, nicht in meine Richtung, sondern halt, äh, ja, dort auf die Arbeitsplatte. Naja, jedenfalls an diesem besagten Tag, als ich hier dann äh, da stand und so wütend und so eifersüchtig und in meinem ganz eigenen Wahn war, dachte ich, es sei eine gute Idee, auch mal was durch die Gegend zu schmeißen und habe dann das Dior Fahrenheit -Halt 100 Parfüm, <lacht> was, <ich dir lacht> was ich dir vorher ähm, zum Geburtstag geschenkt hatte, genommen und vom Balkon aus dem Fenster geschmissen, aus dem fünften Stock nach unten, Plot Twist. Diese Parfümflasche ist nicht kaputt gegangen. Also wenn ihr eine Mordwaffe braucht oder irgendetwas zum Werfen, wenn nicht kaputt geht, dann
1: Dior äh, Dior halt 100. Ja, Ach, das ist, Eifersucht ist auch was absolut Unlogisches. Total. Aber wie Liebe auch, muss ich sagen. Keiner kann was für seine Gefühle. Und ich muss ja sagen, ich bin ja auch eifersüchtig gewesen. Und lasse das durchaus auch mal raushängen, Finde es dann aber dann auch wieder witzig auf der anderen Seite, weil erstens macht es mir ja schon auch deutlich, okay, da ist was, was mir nie egal ist. Und auf der anderen Seite liebe ich das Gefühl auch tatsächlich sehr, mhm. weil es intensiv ist. Und ich mag solche intensiven Gefühle, etwas, was mich irgendwie triggert, was Gänsehaut verschafft, einen Knoten im Bauch oder naja, Gedankenfasching sozusagen. Und dann in logischem Fahrten wiederzufinden, das finde ich immer sehr, sehr spannend, diesen Prozess zu erleben, zu, mitzuerleben, was ja auch dann im Rahmen unserer partnerschaftlichen Entwicklung ja auch dazu geführt hab, hat, dass wir über das Thema Polyamorie ja angefangen haben zu philosophieren, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, es vielleicht auch zu leben, obwohl wir das meiner Meinung nach gar nicht so direkt gelebt haben. Aber es ist ja uns beiden passiert, dass wir trotz alledem, dass wir Liebe zueinander empfunden haben, uns trotzdem in andere Personen verliebt oder verknallt haben. Und dieses Gefühl möchte ich auch nicht missen. Wenn es passiert, dann passiert Man kann sich da eh nicht dagegen verwehren, meiner Meinung nach. Absolut. Es ist ja pure Biochemie und da kann jeder kommen, wie er will, noch so pragmatisch, wie er ist, wenn es passiert, dann passiert es und keiner kann sich dagegen verwehren, meiner Absolut, Meinung nach. Absolut, das stimmt. Und diese Entwicklung haben wir genommen die letzten zehn Jahre und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ich würde mal so sagen, die ersten fünf Jahre war es doch eher mit der Eifersucht stark. Und dann die letzten fünf Jahre, die zweite Hälfte der letzten zehn Jahre, war dann der Prozess des dem Aufbrechen, das nicht mehr eifersüchtig sein, nicht mehr so extrem eifersüchtig sein und eben auch zu erkennen, dass man sich anderweitig verliebt. Du hast dich in andere Menschen verliebt, ich habe mich in andere Menschen verliebt. Wir haben ganz, ganz viel darüber kommuniziert. Das war auch nicht mal leicht. Sind aber mittlerweile an einem Punkt, wo wir uns, ähm, ja, sowas auch eingestehen. Darüber sprechen, dass die dem anderen gönnen und auch einfach keine Eifersucht mehr verspüren. Ähm, hier und da vielleicht mal Unbehagen, wo man drüber spricht, aber keine Eifersucht mehr, wie sie damals... ...das war ja wirklich fast schon krankhaft. Und ich finde das total interessant, weil wir haben jetzt zehn Jahre auf dem Buckel, viele unserer Freunde nicht... Und es gibt hier und da, was heißt hier und da, eigentlich viele, die noch eifersüchtig sind und die dann immer zu mir, zu dir kommen und darüber sprechen wollen. Und ich finde es immer total cool, irgendwie das dann auch so, ja, rückblickend zu betrachten, wie haben wir uns entwickelt, was ist Eifersucht eigentlich und so weiter und wo stehen wir jetzt. Und ich versuche dann da wirklich immer sowas mitzugeben, dass Eifersucht ein sehr abstraktes Konstrukt ist. Es gibt ja auch diesen Spruch, den ich über alles liebe, Leiden, äh, Eifersucht, ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Toller Spruch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, du hast gerade was Schönes gesagt, es dem anderen gönnen. Und das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Grundsätzlich, ähm, kennt man das Gefühl des verknallten Seins ja selber und weiß ja, dass das was Schönes ist, weil man, ne, die rosarote Brille, alles ist perfekt, in, in Anführungsstrichen. Ne, und und man geht da in so in, in ein Lowlight hinein und dieses Gefühl unterdrücken zu müssen, denke ich zumindest, schafft auf Dauer sowieso mehr Frust als alles andere. Definitiv. Und das Witzige ist, der erste in denen ich so ein bisschen verknallt war innerhalb unserer Partnerschaft, den hast du mir sogar vorgestellt. <lacht> man kann sich verliebend nicht steuern. Man kann es nicht.
0: Genauso wie man Freunde kennenlernt oder verschiedene Freunde hat, hat man sein Leben über auf verschiedene Liebschaften oder äh, verschiedenes Verliebtsein in unterschiedliche Personen und oft auch parallel. Und ähm, da haben wir das in, für uns in dem Wort äh, wiedergefunden, was es gibt, was sich polyamorie nennt. Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, vielleicht wissen das viele nicht. Die Definition laut World Wide Web heißt nämlich, Poyamori oder Polyam Polyamory im Englischen bezeichnet eine Form des Liebeslebens, bei der eine Person mehrere PartnerInnen liebt und zu jedem Einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt, wobei diese Tatsache allen Beteiligten bekannt ist und einfach nämlich gelebt wird. Heißt quasi, ich liebe dich, ähm... Aber kann es ja nicht steuern, dass ich ja in all den zehn Jahren und all den Jahren, die dann noch kommen, nicht vielleicht mich auch in jemand anderen vergucke. Ich sehe es aber nicht ein, die Liebe zu dir deswegen zu schmälern oder abzuhaken, nur weil auch an einer anderen Stelle eine Liebe wächst. Und diese Einkunft haben wir miteinander, auf dieser Ebene stehen
1: wir. Das ist Status Quo unserer Beziehung nach zehn Jahren und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Es hat uns ja auch immer bereichert, die Erfahrungen, die wir mit den anderen Personen geschaffen haben, haben uns im Endeffekt dann auch immer äh, erstens freudige Momente austauschen lassen und durchaus sind ja auch für uns gemeinsame neue Freundschaften entstanden, ähm, was ich bis heute auch wahnsinnig faszinierend finde. Letztendlich haben sich die Personen dann meistens auch wiederum anders orientiert oder woanders hin bewegt, weil sie vielleicht wiederum doch mehr Exklusivität sich gewünscht hätten oder was auch immer, weil jede Person ist da ja auch unterschiedlich und wer eine monogame Beziehung führen würde, der führt das dann halt eben auch so und muss das halt seinen Weg finden. Es gibt keine Schablone, wo man sagen kann, das ist jetzt die perfekte Beziehung. Ich bin fester Meinung, jede Person muss sich mit seinem Gegenüber diesbezüglich synchronisieren und schauen, welcher Weg für die beiden, für die drei, für die vier, wie auch immer, äh, dann funktioniert Konsens ja Weil das Konsens ist eigentlich ne ja genau wir haben uns anfang das
0: weiß ich auch noch anfangs immer unsere ähm, Horoskope vorgelesen <lacht> und äh, unsere Sternzeichen wie die miteinander passen oder nicht passen und da gibt es eine ganz ganz äh, tolle ähm, ja, äh, Umschreibung wie denn ich bin Skorpion du bist Fisch wie denn Skorpion und Fische miteinander ähm, ja, im, im Liebesaustausch im Liebesleben arbeiten und, und funktionieren und dann gibt es einen Text, ähm, den wir ähm, haben, der besagt, also ist ein Text aus dem Internet, ähm, beide Tierkreiszeichen haben einen Hang zur Eifersucht, es fällt, ihnen leicht, äh, es fällt ihnen einfach schwer zu vertrauen, in der Regel ergeben sie sich aber keinen Gru ich kann nicht mehr vorlesen, <lacht> in der Regel geben sie sich aber keinen Grund, <lacht> eifersüchtig zu sein. Sie wissen genau, wie der andere tickt und legen es daher nicht darauf an. Skorpion und Fische führen viele Gespräche und gehen dabei gerne in die Tiefe. So schaffen es die Fische, den oft so undurchsichtigen Skorpion aus der Reserve zu locken und sein Vertrauen zu gewinnen. Ich finde, das ist sehr, sehr passend, weil wir, an sich sind es zwei sehr, sehr eifersüchtige Sternkreiszeichen, aber durch Kommunikation und durch ja, Absprache und Kommunikation ist immer key, vor allen Dingen in einer Beziehung, in einem Zusammenleben von Menschen, sei es zwischen uns zwei, vier oder eigentlich acht Milliarden, ist Kommunikation key und durch, diese, durch diesen kommunikativen Prozess, durch diese Reise des Sprechens sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir heute sind also und konnten diese ja, Eifersucht so ein bisschen hinter uns lassen. Oder eigentlich sehr hinter uns lassen.
1: Ja, Esoterik ist schon was Schönes, ne? Spannend auf jeden Fall, sehr, sehr spannend und ähm, sehr, sehr wahr, sehr, sehr zu zutreffend irgendwie auch. Naja, ich sehe das äh, zweigeteilt tatsächlich. Ich finde es faszinierend, wie oft es doch passend ist, aber es ist halt auch meistens sehr allgemein geschrieben. Da ist es natürlich auch schnell passend. Und natürlich hat man dann in seiner romantischen Wahnvorstellung <lacht> eben in, in Haken oder in, in Orientierungspunkt, um das vielleicht doch als bare Münze zu nehmen. Aber da muss ich sagen, ganz vorsichtig. Es ist vielleicht mal ein schöner romantischer äh, Aspekt oder eben wie schon gesagt, ein Orientierungspunkt, aber man darf es auch nicht zu sehr für bare Münze nehmen.
0: <lacht> das stimmt. Das ist doch auch fast schon ein schönes, schönes Ende. Ich, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, äh, weil ich hier gerade äh, hinter dir ist eine Tür äh, vom Wohnzimmer. Ähm, ganz krasser Themenwechsel. Roberto, wann hast du das letzte Mal deine Haustür geputzt? Hast du schon mal jemals deine Haustür geputzt? Ich habe das jetzt nämlich gemacht. Man muss sagen, <lacht> 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 Roberto und ich wohnen in getrennten Wohnungen. Übrigens auch sehr zu empfehlen für eine gesunde Beziehung was nicht heißt, dass zusammenlebende Personen eine ungesunde Beziehung führen, um Gottes Willen. Für
1: uns passt es so, wie es ist wunderbar. Das, was, was, was zusammenlebende uns als ungesunde Beziehung äh, betiteln, weil wir nicht zusammenleben, ja. ist aus unserem Standpunkt genau andersrum vielleicht, obwohl wir das nicht als ungesund, sondern das ist genau das Thema. Ich habe zum Beispiel eine ganz andere Ordnung als Matthias oder Matthew. Ne? <lacht> von daher würden wir uns glaube ich dann,
0: naja das stimmt, ich bin tatsächlich, ich habe einen absoluten Putzfimmel einen absoluten Ordnungszwang also es ist wirklich schon ein Zwang ich liebe sehr und ich liebe meine Ordnung und neulich stand ich in meiner Wohnung und wusste nicht mehr was kann ich jetzt noch putzen und dachte ich mir so, hey, putz doch mal die Haustür <lacht> und dann habe ich die Haustür von außen geputzt und ich höre meist beim Putzen Podcasts. vielleicht bald unseren eigenen Spaß, ähm und habe geputzt, geputzt, geputzt. Ich wohne in einem wunderschönen Altbauhaus und die Tür wurde mit Sicherheit seit Jahren nicht mehr geputzt. Eine wunderschöne weiße Holztür. Habe die geputzt und stand da mit meinem Lappen, meinen Airpods und meinem Eimer und habe die Tür geputzt. Und dann kamen meine Nachbarn von unten nach oben und haben mir Hallo gesagt. Und dann dachte ich mir so, oh wie peinlich. Ich stehe hier so mit meiner Brille auf halb acht, mit meinen Schlappen und meinen Haaren auf halb sieben da und putze meine Haustür. Ich bin bestimmt der Einzige, der das jemals in diesem Haus noch wahrscheinlich überhaupt gemacht hat. Ich habe das noch nie gehört, dass Leute ihre Haustür putzen. Ähm, aber ich muss auch sagen, das war für mich ein Quietsch-Moment. Weil dann der Moment der sauberen Haustür hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und,
1: Und diese weiße Türe ist jetzt Naturholz.
0: Das ist jetzt eine Glastür. <lacht> <lacht> Die ist jetzt durchsichtig. Und ähm, ja, das war wirklich ein Quietsch-Moment. War es nicht das Wort, weil es vom Putzen so, so quietsch rein war. Ja, das. Ähm, aber du hast es noch nicht gemacht, ne?
1: Ja, doch, einmal leider mit einem negativen äh, Thema zu, verbunden, denn es gab mal einen Arzt Darker und der hatte einen Zugang zum Haus gefunden und stand vor meiner Türe und naja. Äh, hat er was mit der Tür gemacht? Naja,
0: ja. Ich kenne halt. die Story, dass, dass es da mal jemanden gab, der sich Zugang zum Haus verschafft hat, aber hat er was mit der Tür gemacht?
1: Naja, hat halt dran rumgemähert irgendwie und hat es halt dreckig gemacht auch und da hatte ich es mal geputzt, Aber das war dann auch das einzige Mal.
0: <lacht> Guck mal, da kriegt das Sprichwort, da muss man erstmal vor der eigenen Haustür kehren eine ganz neue Bedeutung. <lacht> ja. Herrlich. Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Wir müssen Wir fast schon mal eine eigene Folge machen über ähm, Zusammenleben und äh, Nicht-Zusammenleben. Das ist bestimmt, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Da müssen wir uns aber mal vielleicht ein Pärchen dazu einladen, die zusammenleben. Das ist eine sehr, sehr gute Idee und da fällt mir auch gleich direkt ein Pärchen ein. Ähm, einer davon war am Freitag hier. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, müsste man halt ausloten, ob die ähm, ja bereitwillig sind, hier in der Höflichkeit über das Thema <lacht> zu sprechen. Ähm, ja, die Aufnahme mit dir war ein Quietsch-Moment. Ich freue mich sehr. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde sagen, dann war das die zweite Folge von Drama Sutra. Wir äh, hören uns am nächsten Datum, an dem die Quersumme 10 ist. <lacht> und bis dahin wünsche ich dir, euch und uns äh, ganz, ganz viele Quietsch-Momente. Und wundervolle Nächte. Und wundervolle Weihnachten. Ja, ja das wird wow. Weihnachten. Wahrscheinlich wird es ähm, ja, dann äh, zum Dezember. Wir werden jetzt die, die kommende Woche nicht mehr aufnehmen. Ähm, und dann die Woche darauf wird ja schon die erste Folge veröffentlicht. Und dann werden wir wahrscheinlich in der Woche oder die danach dann die weitere nächste Folge aufnehmen. Ich bin sehr gespannt auf erstes Feedback. Vielleicht fließt es ja dann schon in die nächste Folge mit ein. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Danke, dass du zugehört hast beim Podcast Dramasutra. Mehr von den beiden bei Instagram unter at und at oder auf
1: www.dramasutra.de.